2: Les deux grands-pères de l'historien Stéphane Audouin-Rousseau, Max et Robert, ont tous les deux combattu dans la guerre de 14-18. Et cette histoire familiale a en grande partie déterminé le choix de Stéphane Audouin-Rousseau de faire de la grande guerre sa spécialité. Dans le livre « Quelle histoire Un récit de filiation », il explique comment la guerre provoque le silence dans les familles. Parce que, et il emprunte ici une expression de l'historien des sensibilités Alain Corbin, dans une société, L'essentiel est toujours caché. Dans ce nouvel épisode de passage, on choisit d'entendre et de vous faire écouter les témoignages croisés de trois femmes ukrainiennes qui racontent, depuis le 24 février 2022, l'invasion de leur pays et leur expérience de la guerre, alors que partout, on pensait que ce risque ne pouvait plus nous concerner.
0: Je suis réalisatrice. Je fais des films documentaires depuis près de 20 ans. Et depuis toujours, je donne la parole à celles et ceux qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas entendre. Je suis aussi ukrainienne. Je n'ai jamais pensé de voir un jour donner la parole aux femmes de mon propre pays, pour raconter l'horreur de la guerre. Encore aujourd'hui, un an après, ce que mon peuple traverse me paraît un peu irréel. La guerre est là, mais elle reste trop difficile à accepter, tellement elle est à l'opposé de tout ce que notre cerveau comprend. Dès le premier jour de la guerre, j'ai eu besoin d'entendre les femmes de mon pays, de leur parler, de vivre cette guerre à travers elles. J'ai rencontré Katia et sa fille, car elles font partie des gens que j'ai aidés à faire venir en France. Nous avons noué un lien. Puis elle a commencé à s'enregistrer et à me raconter sa vie sous les bombes, ses peurs, ses hésitations, et puis son voyage. J'ai ensuite rencontré Daria, cette jeune DJ a l'énergie incroyable qui transparaît à travers sa voix. Elle m'a tout de suite dit oui, mais m'a prévenu qu'elle ne ferait pas de concessions et raconterait les choses parfois de façon crue et directe. Et puis j'ai rencontré les rats. Et les biélorusses vivait en Ukraine depuis plusieurs années. Je me suis demandé comment c'était pour une immigrée venant d'un pays qui soutient l'agresseur de traverser cette guerre de l'intérieur au fur et à mesure, j'ai eu le sentiment de connaître chacune de ces femmes, comme si c'était des amies de longue date, car elles me racontaient l'essentiel. Cette relation s'est installée dans le temps. Je me suis attachée à elles, à leur courage, à leur capacité à s'accrocher à la vie et à y trouver du sens, là où il n'y en avait plus aucun. À leur besoin d'être active aussi, de faire quelque chose pour ne pas simplement subir. J'espérais un an après finir sur l'après-guerre, c'est-à-dire leur vie d'après. Mais nous y sommes encore. La guerre continue. Ici, en Occident, nous nous sommes un peu habitués. D'autres nouvelles font la une des journaux. Pourtant, à deux heures de vol de oiseaux, des êtres humains continuent à mourir, à souffrir et à se battre. Tout comme Katia, Daria et Lera. Je voudrais qu'on ne les oublie pas. Je suis
2: Louise Emerlé,
0: je suis Anastasia Mikova. Bienvenue dans passage.
3: Привіт, мене звати Дар'я Коломієць. Мені 33 роки. Я Je...
4: Salut, je m'appelle Daria Kolomietz, j'ai 33 ans, j'ai travaillé à la télévision pendant 10 ans, j'animais différentes émissions matinales à la télévision et à la radio, puis j'ai commencé à faire de la musique. J'ai mon propre projet électronique qui s'appelle Tanzuria, pour lequel j'écris de la musique. Je suis également DJ professionnel et sélectionneuse de musique. Je cherche différentes œuvres musicales intéressantes et les
5: partage. Bonjour, je m'appelle Ekaterina Moroz et j'ai 33 ans. J'habite à Kiev,
1: j'ai une fille, Milana Moroz, qui a 7
5: ans. Je suis créatrice de vêtements pour enfants et mon mari et moi avons un petit atelier,
1: nous fabriquons des robes pour enfants. Je m'appelle Lera Brumina et j'ai 30 ans.
6: Je suis née à Minsk.
7: Je vis à Kiev depuis 4 ans.
6: Je suis architecte d'intérieur. Je suis assise sur le sol du premier étage.
7: Il y a beaucoup de raids
6: aériens aujourd'hui, alors peut-être que je ferai mes enregistrements avec des pauses pour descendre au sous-sol. Comment tout ça a commencé Eh bien, je ne sais même pas.
7: Je ne peux pas dire que
6: ça a commencé très soudainement, et probablement même pas le 24 février. Mais des mois avant, nous parlions déjà de la guerre. Début février, on a commencé à entendre des expressions, comme euh, sac de survie, carte d'abri. En fait, ça m'énervait, car je pensais que tant que je n'y croyais pas, cela n'arriverait pas. Le week-end avant la guerre, elle a commencé un jeudi, et le dimanche d'avant, je suis sortie pour gérer deux-trois trucs et me balader seule. C'était une journée ensoleillée. La ville était plutôt vide. Je marchais et j'essayais de capter les regards des passants. Et eux aussi me regardaient. On cherchait tous des réponses à des questions non exprimées. Ça va arriver ou non Qu'allez-vous faire Partir ou rester Qu'en pensez-vous La guerre était suspendue dans l'air.
4: Je me souviens très bien de la matinée du 24 février. J'habite en plein centre de Kiev, dans une belle rue, calme, ma rue préférée. Chez moi, j'ai mes platines vinyle et plein d'autres choses, c'est-à-dire toute ma vie.
3: Je me souviens très bien comment le matin,
4: mon téléphone a commencé à vibrer. J'ai coupé le son car je dormais si bien. Puis finalement, j'ai décroché, c'était ma soeur Katia qui vit à Cherkasy. C'est dans le centre de l'Ukraine, la ville où vit toute ma famille. Et elle me dit, Dasha Kiev est en train d'être bombardée. En fait, son fils, mon neveu qui étudie à Kiev, a été réveillé par la concierge de son dortoir qui lui a dit «« Réveille-toi, Kiev est bombardée.
3: »
4: Et moi, j'étais en mode Quoi « Quoi Qu'est-ce que tu me racontes
5: ?» Ensuite, j'ai regardé mon téléphone, j'avais reçu
4: un tas de messages de partout. Euh, mes amis des États-Unis m'ont écrit Dacha, es -tu « Dasha, où es-tu Tout va bien ?» Mon ami du Sri Lanka m'a écrit « Est-ce que ça va ?» Et donc, je comprends que quelque chose ne va pas. Et puis, j'ai entendu des explosions. « Putain, j'ai entendu des explosions en plein centre de Kiev. »
3: Le truc le plus étonnant qui m'est arrivé, c'est que la veille, j'étais chez le dentiste et il m'a prescrit un protège-dents pour dormir avec
4: la nuit. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. En fait, euh, à cause du stress, je serre la mâchoire la nuit et à cause de ça, j'abîme mes dents. Et donc, on m'a prescrit un protège-dents.
3: Je venais de le récupérer chez mon dentiste la veille.
4: C'était la deuxième nuit que je dormais avec. Et quand je me suis réveillée, ma soeur m'a appelée, j'avais encore ce protège-dents, je l'ai enlevé de ma bouche et il est tombé.
3: Je me souviens parfaitement de ce moment où je venais d'apprendre le début de la guerre, j'avais commencé à lire les nouvelles et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner.
4: Et moi, j'ai commencé à chercher mon protège-dents pendant une demi-heure. C'est-à-dire que mon corps a réagi au stress de cette manière. Donc, j'étais dans ma chambre et je cherchais mon protège-dents.
3: On est d'accord, le protège-dents n'est pas la chose la plus importante dont tu as besoin quand ta ville se fait bouillir mais c'était la façon dont mon corps a réagi au stress, il s'est figé.
6: Pour ce qui est arrivé ensuite, mes souvenirs sont un peu flous. Je me suis levée, je me suis enveloppée dans un plaid, et mon corps a réagi bizarrement.
7: J'ai commencé à trembler violemment. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais ressenti ça avant.
6: Mais mes mains et mes pieds ont commencé à trembler, et mes dents à claquer. et je suis sortie sur le balcon pour fumer. J'étais en train de fumer sur le balcon, et j'avais le sentiment que quelqu'un allait m'appeler pour me dire « c'est bon, t'inquiète pas, c'était une fausse alerte
7: ». Mais à la place, j'ai commencé à recevoir
6: les alertes au RAID aérien. Alors j'ai pensé « bon, d'accord, je vais prendre quelques affaires, pour une nuit, je rentrerai chez moi demain ». J'avais déjà regardé la carte des abris et je savais qu'il y avait un abri antiaérien dans mon immeuble, juste à côté. Bref, j'ai pris mon ordinateur portable, mon passeport, ma brosse à dents, ma crème pour le visage et mon déodorant. Des chaussettes, une culotte, un pantalon, un pull, des bananes, des oranges et une barre de chocolat. J'ai soulevé tout ça tout ça m'a paru très lourd. J'ai enlevé les bananes et les oranges avant de partir et je suis descendue avec le reste.
7: J'ai découvert que l'abri antiaérien était
6: fermé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit « Oui, oui, viens et reste avec nous si tu en as besoin ». Et j'y suis allée. Il m'a récupérée.
7: Il y avait des alarmes, nous sommes allés rapidement nous cacher dans un abri.
6: Et moi, je pensais, eh bien,
7: nous allons juste attendre un peu ici.
6: Et quand je suis arrivée, environ une demi-heure plus tard, ils ont décidé de quitter Kiev.
5: Ce, ce jour-là, je travail, suis
1: allée travailler.
5: J'ai essayé d'expédier toutes les commandes que j'avais à ce moment-là. Les filles, les couturières, elles ont également terminé ce qu'elles pouvaient. Et puis j'ai fermé
1: l'atelier. Et nous n'y sommes plus retournés depuis.
5: Et
1: maintenant, presque aucun endroit en Ukraine n'est sécurisé.
5: Presque tout est bombardé.
1: Dans notre quartier,
5: à quelques immeubles de chez nous, une roquette a atterri dans la cour
1: et a mis le feu aux voitures autour.
5: Dans le centre de Kiev, une roquette est tombée sur
1: un très grand immeuble d'habitation. Près de Kiev, Irpine et Bucha ont été simplement anéantis par les bombes. Les gens se sont retrouvés sans lumière, sans électricité. Ils ne pouvaient tout simplement pas quitter ces villes parce qu'elles étaient constamment, constamment bombardées.
5: Les gens restaient dans le sous-sol en permanence
1: et les personnes qui ont quitté Kiev le premier jour pour aller en banlieue n'arrivaient pas à s'en échapper.
5: Elles ont été piégées. L'endroit le plus
1: sûr, c'était à l'intérieur des villes. Mon mari, ma fille et moi avons décidé de rester chez nous on se cachait dans le couloir, c'était le seul endroit qui était sûr, et il n'y avait pas de fenêtre.
5: Le sous-sol de notre maison n'est pas adapté pour y vivre, pas adapté pour s'y abriter, donc on restait dans le couloir. La seule balade que nous avions, c'était la sortie pour faire les courses. Supermarché,
1: pharmacie, et c'est tout.
3: Je suis
4: allée sur le balcon et j'ai vu deux petits-enfants avec leur père tirant d'énormes sacs. Ils sont montés dans une voiture et ils sont partis.
3: Kiev s'est réveillée
4: instantanément, au même moment. C'était comme dans un film avec Tom Cruise ou avec James Bond. J'entendais des tirs, putain, des tirs en plein centre de Kiev. Et je vois quelque chose scintiller dans le ciel, enfin... Ce quelque chose, c'était euh, des bombes, des balles, des missiles, euh, toutes sortes de projectiles. Euh, je suis descendue dans la cour, et la veille, ils avaient écrit sur la porte d'entrée où se trouvait l'abri, qu'il fallait récupérer les clés dans une autre rue, et qu'il était ouvert jusqu'à 5h de l'après-midi.
3: La veille, euh, on en rigolait avec mes voisins, un vieux couple, en se disant
4: euh, « Mais oui, bien sûr, c'est ce qu'on va faire si quelque chose arrive, évidemment. » là, en fait, ça venait de commencer, alors qu'il était 5 heures du mat. Euh, je suis descendue, il n'y avait aucun abri, rien n'était ouvert. J'y suis allée, je me suis demandé où je pouvais me cacher parce que c'était vraiment flippant.
3: Et je me souviens que mon neveu, celui qui vivait dans un dortoir dans un autre quartier de Kiev, m'a appelé et m'a demandé « Dasha, tu fais quoi tu, tu pars ou non tu, tu restes ou pas ?» J'ai dit « Écoute, je ne vais pas partir. Je ne veux pas partir. »
4: Je me souviens que j'avais l'impression que mes pieds étaient littéralement scotchés au sol et dans mon corps, je savais avec cette certitude que je ne quitterais pas ma ville natale. Euh, ensuite, j'ai vu les embouteillages sur les routes et je ne comprenais pas où aller et au fond de moi, je ne voulais pas partir.
3: Ensuite, euh, c'est passé la première heure ou peut-être euh, une heure et demie de cette terrible invasion terroriste de l'agresseur russe
4: et je le répéterai encore et encore, ce n'est pas juste. Quelque chose qui s'est passé dans notre pays, c'est la Russie qui nous a attaqués.
1: Le premier jour, bien sûr, je n'arrivais pas à croire que tout ça pouvait réellement nous arriver.
5: Je n'arrivais pas à m'en rendre compte. J'ai toujours cru que si tu ne fais jamais ça à la personne, alors ce genre de choses ne pourrait pas t'arriver. Si tu viens en paix, c'est tout simplement pas possible. Le deuxième jour, bien sûr,
1: je le nie aussi,
5: mais le troisième jour, quand j'ai vu que la Russie ne bombardait pas seulement des cibles militaires,
1: mais aussi des zones résidentielles,
5: que des civils étaient tués, des enfants étaient tués,
1: alors j'ai eu très oh, peur. Et mon cœur s'arrête encore à chaque explosion.
5: Je
1: me souviens très bien de la nuit, la veille de notre voyage, quand je me suis réveillée à 5 h du matin.
5: Je savais déjà à ce moment-là que je devais aller chercher ma mère et ma sœur. Et le
1: matin, elles m'ont appelé pour me dire qu'il y avait eu des bombardements juste à côté de chez elles. Et je leur ai dit de faire leur bagages et de partir vers l'ouest de l'Ukraine. dans l'ouest de l'Ukraine, j'ai retrouvé ma mère et ma sœur. nous sommes partis toutes les quatre avec ma fille pour aller jusqu'à Péremichl, en Pologne.
7: Cinq adultes,
6: deux enfants, un chien sur mes genoux, qui n'est pas à moi
7: un chat dans un panier, un coffre, blindé de trucs.
6: Nous sommes partis en voiture, mais je ne sais même pas quelle direction nous avons prise. Nous sommes arrêtés quelque part, près de Kiev, car il y avait d'autres amis à nous, chez des connaissances. En fait, il y avait environ 20 personnes différentes là-bas. Nous y avons passé la nuit.
7: Il était devenu clair que les
6: explosions étaient proches
7: et que nous devions nous rendre
6: quelque part à l'ouest.
7: C'était effrayant de partir. Nous n'avions
6: pas de plan. Des avions volés au-dessus de nous, des avions de chasse. Il y avait beaucoup de circulation. L'essence n'était accordée qu'en quantité limitée. Tout le monde essayait de s'en procurer d'une manière ou d'une autre. Pendant tout le trajet, je continuais à me dire que je n'y allais pas pour rester avec mes amis jusqu'à la fin, mais pour traverser la frontière. Et puis, j'ai réalisé que j'avais n'avais rien à faire de l'autre côté de la frontière.
5: Je m'appelle Katerina
1: Moroz, j'ai 33 ans, et ma fille s'appelle
2: Milana. Quel âge a-t-elle 7 ans et demi. 7 ans et demi.
1: Et l'on vient de quelle ville De Kiev. De Kiev. Et pourquoi sommes-nous partis, ma fille
5: Parce qu'il y a des bombes à Kiev. Il y a des bombes
1: parce que la guerre a commencé en Ukraine. Oui, mon bébé.
5: Nous avons dû partir dans un pays sûr où règne la paix et où le ciel est paisible.
1: Aujourd'hui, on est monté dans un train avec ma fille, ma mère et ma petite sœur et on est parti vers l'inconnu. Nos vies entières tiennent dans une seule valise.
5: Notre vie dans un mon cœur est resté, bien sûr, avec
1: mon mari en Ukraine. C'est la première fois que je voyage avec mon enfance en lui.
6: Il y a eu beaucoup de raids aériens aujourd'hui. Nous avons passé des heures dans le sous-sol. Il y a une demi-heure, on a appris qu'une attaque est prévue à 9 heures du côté biélorusse. L'armée biélorusse. Maintenant, il est 7 heures. Je suis tétanisé.
7: Nous ne sommes pas loin de la frontière biélorusse,
6: environ à 80 km tout autour de moi est comme au ralenti. Les gars cuisinent du Borsch, discutent de ce qu'ils vont prendre pour la nuit dans le sous-sol. Des couettes, un thermos, quoi d'autre Les enfants hurlent. Le coucher de soleil est magnifique. Un dégradé du bleu foncé à l'orange. J'étais nausée à cause de la peur. Avant-hier, j'avais une boule dans la gorge à cause de la douleur, parce que nous avons tous vu Mariupol bombardé et la maternité bombardée. Aujourd'hui, ma boule dans la gorge est d'un autre ordre. Il s'avère qu'il existe différentes nuances de boules dans la gorge. L'attente est insupportable. En fait, quand tu te réveilles à cause d'une explosion, tu essayes tout de suite de faire quelque chose, d'être réactif, de gérer la panique. Mais quand tu ne fais qu'attendre, tu te sens complètement dépassé. Les nages tout. Finalement, je ne sais pas ce qui est pire. Les nages tout.
4: Euh, la seule chose que l'on puisse faire maintenant, c'est de vivre le moment présent. Vous savez, comme le préconisent les nombreuses pratiques spirituelles que j'ai suivies, même si en fait, je n'ai jamais vraiment appris à le faire. Pourtant, euh, maintenant, je ne sais jamais ce qui risque d'arriver à mes maisons dans cinq minutes, ce qui va m'arriver à moi-même dans cinq minutes. Euh, la première chose que j'ai appris, c'est de courir très vite vers l'abri lorsque la sirène se déclenche, car mon immeuble est situé dans la même rue que l'abri antiaérien. J'ai donc appris à le faire, à me préparer très rapidement. Nous avons appris à dormir avec nos vêtements au cas où quelque chose arriverait pour pouvoir sortir tout de suite. » Nous avons appris à prendre notre douche très, très vite. Après les cinq ou sept premiers jours, je me souviens que nous rigolions, car dès qu'on commençait à prendre notre douche, qu'on se déshabillait et qu'on commençait à se laver les cheveux, la sirène se déclenchait immédiatement. Donc nous, les femmes, on a appris à faire ça très vite. C'était comme une nouvelle habitude de courir avec la tête mouillée, de se laver, je ne sais pas, en dix secondes. Voilà mon nouveau bloc de beauté. « Oui, la nouvelle normalité, c'est que les gens, avec des toutes petites valises, emballent tout ce qu'ils peuvent, partent pour l'inconnu et personne, enfin absolument personne ne sait où ils vont vivre à court terme. Personne ne sait si leur maison va être détruite. »
3: Euh, on apprend à
4: s'adapter beaucoup plus rapidement avec des gens qu'on ne connaît
3: pas. Aujourd'hui, on a passé la nuit en Pologne
1: dans un supermarché Tesca.
5: Tu as bien dormi Très bien. Tu n'avais pas froid non. Bien. Oui non C'était douillet Oui. Bien. Milana
1: a dormi très, très profondément cette nuit et elle s'est très, très bien reposée. N'est-ce pas, mon petit bébé
5: Oui. Et qu'est-ce que le monsieur a fait pour toi aujourd'hui
1: Il a regardé ta jambe
5: Tout le monde est très attentionné et très poli envers toi Oui.
1: Très bien ma chérie.
5: Et où vas-tu maintenant Paris. À Paris. À Paris Oui
1: On attend quoi maintenant
5: On attend le bus. On montera dedans et on fera un
1: très très long trajet, presque une journée entière. La France nous a très bien accueillis avec un temps ensoleillé,
5: toute sa beauté. J'essaie
1: bien sûr de me concentrer sur les choses positives de notre vie, sur les personnes qui nous aident, moi et ma famille, ma mère, ma sœur,
5: Milana. Mais il m'arrive de ressentir des vagues d'anxiété, parfois plusieurs fois par jour parfois encore plus souvent surtout quand je parle
1: avec mes proches
6: je me suis aperçue de quelque chose à mon propre sujet je continue à évaluer tout ça comme si je me regardais depuis ma vie d'avant mais mon corps, lui vit dans la réalité d'aujourd'hui et c'est comme si j'étais devenue deux personnes en même temps. Et tu sais que cette personne, c'est l'être dont tu es la plus proche, et que quoi qu'il arrive, quand tout sera terminé, vous serez réunis. Cette personne n'aura pas disparu. Mais tu ne l'as jamais vue dans ce genre de situation. Tu ne sais pas comment elle va se comporter. Tu ne sais pas comment elle va réagir. Tu ne sais pas ce qu'elle fera si les choses deviennent difficiles. Et tu restes tout le temps vigilante vis-à-vis d'elle vis-à-vis -vis de toi-même. C'est une sensation très bizarre.
3: Дуже цікаво, сьогодні 15 день вже цієї війни і відчуття
4: ніби це c'est intéressant aujourd'hui nous sommes au 15 e jour de la guerre mais on a l'impression qu'il s'est passé peut-être 10 ou 15 ans parce qu'en réalité les émotions qui
5: s'accumulent en une journée sont aussi puissantes fortes et nombreuses que si
4: on les avait accumulées en un mois ou même en une année pour la première fois j'ai remarqué chez moi des cheveux blancs, j'en avais pas
3: avant
5: mes
4: cheveux teints repoussent et je vois apparaître des cheveux blancs.
3: Je ne sais pas ce qui va arriver ensuite.
4: D'un côté, euh, puisque le corps, je crois, essaie toujours de se protéger et de protéger son environnement, de continuer à vivre, on essaie tous d'aider, de protéger le pays, de se battre chacun sur son propre front. Avec tout ça, la journée passe très vite, mais à cause de la concentration, de toutes ces horreurs qui arrivent, on a l'impression que ça fait vraiment 15 ans.
3: Par exemple, euh, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai fait quoi
4: Avant même de me lever, j'ai regardé mon téléphone et j'ai checké les infos pour apprendre combien de personnes ont été tuées à Mariupol, la fusillade de cet hôpital, toutes ces choses. Donc voilà le genre d'infos que mon cerveau reçoit en premier. Et le soir, avant de m'endormir, euh, c'est la même chose.
1: les
5: nouvelles de Kiev aujourd'hui ne sont pas terribles
1: dans notre quartier de Podoliski
5: où mon mari et moi avons acheté un appartement dans
1: un bel immeuble que nous pensions rénover pour y vivre il y a eu l'explosion d'un missile
5: le grand centre
1: commercial de rétroville a brûlé et les trois immeubles qui se trouvaient à côté sont devenus inhabitables.
5: Mon mari et moi avons
1: travaillé toute notre vie en économisant pour acheter cet appartement. J'ai toujours rêvé de vivre dans mon propre appartement
5: où il y aurait ma propre cuisine et Milana aurait sa propre chambre. Nous allions nous installer, avoir d'autres enfants, maintenant c'est le retour à la classe départ,
1: il faut reprendre pied et recommencer notre vie à zéro.
5: Personnellement je me sens très très bizarre maintenant,
1: comme si j'étais une étudiante et que je venais d'obtenir mon diplôme universitaire,
5: comme si ma vie commençait à partir de zéro. Même s'il est difficile d'appeler ça une université, puisque je ne parle même pas le français.
1: Un très très long chemin reste à parcourir.
6: Tu vis ta vie ordinaire et tu penses te connaître. Tu te définis d'une certaine façon. Tu penses aimer telle ou telle chose. Tu fais ceci ou cela. Je suis une designer d'intérieur, par exemple. Je suis une esthète. Et voilà comment je me définis. C'est ce que je suis. C'est ma personnalité. Mon individualité.
7: Mais maintenant, mon identité... Mon individualité n'existe
6: plus. Je suis comme tout le monde, une petite particule dans la masse,
7: perdue, confuse,
6: dans des vêtements sales, avec des ongles sales. Je suis dans un rêve étrange où je n'ai pas de contrôle sur mes pensées. Je suis juste entraînée par un énorme courant et je ne sais pas ce que je suis.
7: Que, je, je me Mon identité s'est
6: complètement dissipée et je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même pas qui
3: Nous vivons sans la possibilité de remplir
4: librement nos voitures de carburant. Je vis sans la possibilité de gagner ma vie grâce à mon travail que j'adore, car physiquement, il n'est plus possible d'exercer mon métier. Et si on parle de l'impact moral, mental de tout ça, eh bien, je peux dire que je ne me sens pas pas complètement en sécurité à cause du fait que la Russie a attaqué l'Ukraine et aussi à cause de toutes ces histoires qu'on découvre les unes après les autres. Les massacres de Boucha et Irpine, les histoires qui arrivent de Kerzon en ce moment et bien d'autres. J'ai lu beaucoup de choses et beaucoup entendu parler des viols, des pillages et de ce que les hommes russes font aux femmes, aux enfants et aux hommes de mon pays. Et en tant que femme, ça me touche
5: Beaucoup. Débuter dans un pays étranger sans connaître la langue est bien sûr assez difficile, mais rien n'est
1: impossible. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai écrit sur tous les groupes Instagram, Telegram et Facebook possibles. Et sur Facebook, une jeune femme a passé une commande pour sa fille. Et j'ai appris que cette jeune fille est créatrice de robes de mariée et possède son propre showroom à
5: Paris. Elle a dit qu'elle serait heureuse de prendre nos robes et de les recommander aux clients. J'ai aussi fait une connaissance très intéressante sur Instagram
1: une fille m'a conseillé quelques boutiques françaises.
5: J'ai écrit à ces boutiques françaises dont une m'a répondu. Ils m'ont répondu qu'ils seraient très heureux de travailler avec nous. Ils ont commandé trois robes. Mes
1: couturières sont en train de les fabriquer. Et elles vont les envoyer en France depuis l'Ukraine. Il y a tellement de gens qui nous aident et soutiennent avec des paroles et des actes.
5: Chaque personne qu'on rencontre maintenant sur notre chemin compte
1: énormément. Parce que c'est une incroyable chaîne de gentillesse qui passe simplement de main en main.
7: Il me semble qu'en un peu plus de trois
6: mois... J'ai vécu, expérimenté tant de choses que j'en eh aurais sûrement assez pour toute la vie. En termes d'intensité et de sens, ce sont probablement les trois mois les plus difficiles, les plus importants et les plus durs de ma vie. Qu'est-ce qui a changé tout a changé.
7: Je suis à Berlin maintenant, et je me souviens de
6: moi-même il y a un mois en Ukraine. Il me semble que ce seul mois équivaut déjà à une vie entière. Suis-je la même personne Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, et je ne comprends pas quel genre de personne je suis en ce moment. Nous sommes probablement tous habitués à exister en nous fondant sur notre expérience passée et en faisant des projets pour l'avenir. C'est ainsi qu'entre le passé et le futur, nous définissons notre présent.
7: Et maintenant, ce genre d'approche n'a plus aucun sens. Quand tu réalises qu'il n'y a, qu a, qu a plus que le présent, euh,
6: tu as d'abord l'impression d'être à... coincé dans un minuscule que... ascenseur. Tu, tu essayes de te débattre, euh, de taper sur les murs, sur les portes,
7: euh, les mais, portes mais rien ne se et passe. Et tu mais mais commences mais à manquer d'oxygène. Mais ensuite, tu
6: reprends le contrôle. Tu te calmes. Et
7: en respirant tranquillement, calmement, tranquillement, tu prends conscience pour, que ce moment présent, c'est ta vie. C'est ça ton moment. Et en fait,
6: c'est la seule chose qui te reste.
5: À vrai dire, j'ai toujours adoré, toujours adoré faire, faire des projets pour l'avenir.
1: Planifier les vacances, les voyages, faire des projets professionnels, de travail, des projets de travaux. En, en gros, je suis comme ça. Je suis habituée à bien planifier toute ma vie, à vivre dans ses attentes, dans ses rêves, temps, dans, dans, ces rêve, dans ses
5: projets. C'était ma grande passion. Et maintenant,
1: J'apprends juste à rien
5: planifier.
1: J'ai accepté la situation telle qu'elle
5: est et j'apprends à ne rien planifier, ne rien prévoir.
1: Je vis dans l'instant. Parce qu'il est très... très difficile de faire des projets de rêver de quelque chose. Et surtout quand tu comprends que presque rien ne dépend de toi. Maintenant, tout ce que tu peux faire, c'est attendre que la guerre se termine et apprendre à vivre dans cette nouvelle réalité.
7: Je suis partie à Berlin parce que.
6: Non, c'est pas la bonne façon de commencer. Pourquoi ai-je décidé de finalement partir Dès le premier jour de la guerre, tous mes comptes ont Quand été bloqués, avait, comme ceux de tous les autres Biélorusses, bien que séjournant légalement en Ukraine et possédant un titre de séjour. L'argent liquide qui se trouvait par chance en ma possession était mon seul moyen de subsistance pendant tout ce temps.
7: Après deux mois en Ukraine, je me suis retrouvée à sec. Et j'ai compris que je ne pouvais
6: plus revenir à Kiev parce que j'avais plus un sou pour vivre. Je devais donc chercher un travail.
7: Et j'ai envoyé mon portfolio aux différents studios un peu
6: partout dans le monde.
7: J'ai bien aimé
6: les gars qui venaient de Berlin. Ils ont répondu assez vite. Ils m'ont fait une offre et préparé le contrat.
7: Quand tout s'est clarifié par rapport à mon travail,
6: j'ai compris que je devais profiter de cette opportunité et y aller.
7: Et c'est ainsi que j'ai choisi Berlin. Comme le
6: village où je vivais était proche de la frontière, il n'était pas plus 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 difficile de rejoindre la de Pologne. Pologne. J'ai des amis à Varsovie et j'ai passé quelques jours oui, avec, avec eux. eux. Ensuite, je suis allée à Berlin. Mais d'abord, la première chose qui m'a vraiment frappée, c'était Varsovie. Parce que, eh bien, cette première rencontre avec la réalité alternative dans laquelle vivent les gens, c'était choquant.
7: C'était choquant.
6: C'était juste incroyable de savoir que la guerre était juste à côté, mais en même temps, elle paraissait être quelque chose de très lointain. Et je regardais les gens, assis dans le café, en train de boire du vin. Et je n'arrivais pas à y croire. Comment c'était possible puis après un, deux, trois jours, tu arrêtes de t'étonner, et c'est comme si tu cessais toi aussi de croire qu'il y a une guerre juste à côté. C'est un sentiment très surréaliste.
3: Я не могла слушать музыку 80 дней. На восьмидесятый день я
4: je ne pouvais plus écouter de la musique pendant 80 jours. Le 80e jour, j'ai mis un disque dans mon appartement pour la première fois. C'était l'ensemble vocal et instrumental ukrainien un disque des années 70. Je l'ai écouté et cela m'a fait du bien.
3: Maintenant, je ne peux vraiment écouter que de la musique ukrainienne et j'ai compris que je devais la diffuser, me soigner moi-même, soigner les gens avec cette musique et apporter la culture ukrainienne au monde. Ma priorité aujourd'hui est de populariser l'Ukraine, la culture ukrainienne, la musique ukrainienne.
4: Maintenant, j'en parle tout le temps, je diffuse et je joue uniquement de la musique ukrainienne. Par exemple, samedi, j'ai été invitée à jouer dans un bar. Certains bars sont déjà ouverts, c'est pour que les gens puissent venir le soir pour passer du temps, je ne sais pas. Pas, euh, boire un cocktail, du champagne, du thé ou simplement dîner. Et d'habitude, les DJ se contentent de jouer de la musique d'ambiance.
3: Personne ne danse j'ai apporté des disques
4: ukrainiens avec de la musique rare il y avait de la musique contemporaine et de la musique funk des années 70 les gens ne dansaient pas vraiment l'ambiance n'était pas très fun
3: à un moment donné j'ai mis une chanson la balade Malvi interprétée par Sofia Rotaru une chanson écrite par Vladimir Ivasyuk.
4: À ce moment-là, j'ai arrêté la musique et j'ai dit que ce morceau était dédié à tous les soldats tombés, à tous les Ukrainiens tués lors de l'invasion russe à cause des bombes russes, des missiles, des abus psychiques et psychologiques. Et à ce moment-là, lorsque j'ai mis cette chanson, tout le monde s'est levé et est resté silencieux. Certains pleuraient, d'autres réfléchissaient. Ça a été une rencontre vraiment thérapeutique.
5: La notion de réfugié m'effraie beaucoup. J'étais absolument pas prête pour un déménagement aussi long.
1: C'était un énorme stress pour
5: moi. Le premier mois, je m'enfermais juste dans
1: la salle de bain le soir et je pleurais.
5: Je ne voulais pas que ma fille Milana me voie comme ça. J'ai eu un tas de problèmes de
1: santé... Même si extérieurement tout paraissait aller bien,
5: même si j'avais un ciel
1: paisible au-dessus de ma tête,
5: à l'intérieur, je ressentais une douleur déchirante
1: d'être en sécurité alors que mes proches ne l'étaient pas
5: et que chaque lendemain matin risquait de ne jamais arriver pour eux. La seule chose qui me sauvait
1: les premiers mois,
5: c'était le lien avec mon travail. Mes filles, mes couturières,
1: allaient chaque jour au travail et cousaient des uniformes gratuits pour la défense territoriale. Je me ressaisissais, je cherchais des fonds pour acheter
5: les tissus. C'est ce qui m'a vraiment aidé
1: personnellement.
3: Je vois que les gens ne sont plus vraiment très intéressés
4: en ce moment, leur attention s'estompe un peu, ils sont fatigués de la guerre. J'ai réalisé que je devais me rendre au centre du monde, New York, et parler d'un autre endroit très important du monde, l'Ukraine, qui se dresse aujourd'hui comme un bouclier pour empêcher la guerre de se poursuivre ailleurs. Je dois raconter pourquoi il est important pour le monde de prêter attention, de diffuser des informations sur l'Ukraine, de partager l'histoire des Ukrainiens avec le podcast Journal de guerre. J'emporte avec moi des vinyles ukrainiens et je serai heureuse de montrer la culture ukrainienne, les œuvres ukrainiennes, de faire découvrir notre culture. Je poursuis cette mission.
6: Est-ce que je me sens comme une réfugiée Non. Non, plus maintenant. Je vais au bureau, et le temps que j'y passe, le fait de travailler, c'est un peu ma façon d'échapper à la réalité, je crois.
7: C'est encore difficile pour moi de rester toute seule.
6: Mais aujourd'hui même, alors que je rentrais chez moi, je traversais un parc en écoutant un concert de piano et tout d'un coup j'ai levé les yeux et j'ai vu des arbres des oiseaux qui chantaient et un jeune homme qui tenait un bébé dans ses bras sur un banc
7: je ne sais pas quand il est
6: né mais il était tout petit comme s'il venait juste de naître
7: et, et le jeune homme le nourrissait le au biberon.
6: Je continuais et à marcher à et
7: je ne le sentais plus comme avant. Et,
6: je, je pense que je suis encore loin d'être heureuse. Tout heure, mais mais j'ai je... ressenti une de telle de gratitude de par rapport à mon sort au fait que j'ai trouvé une solution, que je sois vivante, que je puisse continuer à avoir le monde autour,
7: à ressentir les choses, que je sois en sécurité. Et j'apprends
6: je crois, à apprécier, le moment,
7: apprécier
6: le
5: moment présent.
1: Milana et moi, nous allons maintenant à Paris pour emmener les robes à nos clients. Et Milana m'aide. Le feu est rouge pour l'instant. Dès que ça passe ouvert, on y va.
5: Oui, Milacha. Tu supervises, d'accord Aide-moi. Il faut
1: regarder attentivement la route. C'est le feu rouge. Et maintenant, c'est le vert. C'est bon, on y va. Aujourd'hui, nous louons deux robes aux touristes.
5: Touristes Oui, les touristes sont venus. Elles viennent du Honduras, je crois. Elles ont réservé leur robes deux semaines à l'avance pour faire des photos. Aujourd'hui, nous allons rendre heureuse encore une
1: fille. Elle va être magnifique dans nos belles robes ukrainiennes.
5: Et elle avait les plus belles photos avec la tour Eiffel en arrière-plan. Et tu lui donnes cette robe pour toujours je vais la lui
1: prêter pour un jour et essayer de la récupérer demain à midi,
5: car les séances de photos sont très souvent tôt le matin ou très tard le soir. Je donne les robes aux clientes en avance,
1: car je ne peux pas y assister malheureusement.
5: Bien sûr, moi j'adore ça.
1: Mais malheureusement, je ne pourrai pas assister à la séance, car je dois emmener Milana à l'école à 8h30, et que le soleil se lève vers 7h du matin à peu près. Le plus souvent, les séances de photos ont lieu soit vers 7h, ou 6h30 du matin, soit le soir. Quand la tour eiffel s'illumine, c'est vers 10h du soir, donc très tard.
5: Et je dois coucher Milana à 9h. J'enregistre sur
1: le dictaphone.
5: Maintenant, j'adore vraiment mon travail. C'est pratiquement la même chose que ce que je faisais en Ukraine. Enfin, avant, je fabriquais des robes pour les enfants, et maintenant, ce sont des robes pour les femmes. Et bien sûr, avec tous ces beaux bâtiments, la
1: tour Eiffel, les parcs
5: et encore un million de lieux magnifiques, nos robes s'inscrivent parfaitement dans les paysages de Paris. Il y a beaucoup de travail ici, il y a beaucoup de
1: touristes, tout se passe bien. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas moi-même à ce que ce soit si facile, à ce qu'il y ait autant de
5: clientes. Et je, je pas et j'ai même pas fait de publicité, ni de marketing,
1: absolument rien.
5: Ça s'est développé par
1: le bouche-à-oreille. Quel
6: genre de personne je suis
1: Je ne sais pas.
6: Il me semble que ce qui reste de moi n'est qu'une enveloppe physique et que certains modes de pensée familiers se sont dissipés. Il me semble que tout ce que je pensais de moi auparavant n'était vrai que dans le système de coordonnées d'avant. Mais dans le système de coordonnées actuelles, je ne sais pas moi-même qui je suis ou ce que je peux faire.
7: Quel est mon potentiel
6: et quelles sont mes limites. Maintenant, il me semble que si j'arrive à faire face à cette réalité, j'arriverai à faire face à n'importe quoi. J'ai le mal du pays tout le temps, ma maison me manque, mais qu'est-ce qu'elle représente cette maison qui me manque Je ne le comprends plus non plus. Est-ce Kiev ou Minsk Ou simplement un endroit où il y a les personnes que j'aime, quelle que soit la ville
7: Je ne comprends pas. Mais je suis dans une quête de réponse qui
6: ne se termine jamais. Je suis en train de réévaluer toute mon existence.
7: Et mes priorités,
6: je pense qu'elles n'ont pas changé.
7: Elles devaient être justes, si après avoir traversé...
6: Toutes ces folles
7: turbulences,
6: elles sont restées les mêmes.
7: Je pense que nos priorités, c'est ce qui nous soutient et nous sert d'appui. Et quand on les perd,
6: on s'effondre.
7: Mais moi, je n'ai pas l'impression de m'effondrer.
6: J'ai l'impression, à l'inverse, de m'être transformé en acier. The kinchies, the foggy to the wind, the fire, our
4: Merci de soutenir l'Ukraine. S'il vous plaît, soutenez l'Ukraine autant que possible. Et aujourd'hui, je pense que l'on peut danser pour tout le peuple ukrainien.
2: Cet épisode de passage a été conçu par Anastasia Mikova et monté par Dimitri Varchinin. Marine Galant a fait le doublage de Katia. Elsa Berto de sa fille Milana, Sarah Perraim de l'ERA et Marie-Bénédicte Cazeneuve de Daria. Clémence Relia était à la réalisation et au mix. À très vite.
3: Even on a budget, quality is